0: ¿Cómo están? Estamos en este martes 4 de enero aquí en Ideas de Negocios. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en donde hablamos de empresas y negocios. Le pido por favor que si está presente ponga el número 1, escriba aquí en los comentarios el número 1 para saber que nos acompaña. El número 5 puede ponerlo si es que acaso comparte esta transmisión o el número 10 si está interactuando con nosotros. Pues, ¿qué le parece si me acompaña con las noticias más relevantes del mundo de los negocios? Hoy en entrevista exclusiva, Gabriel Fernández, director general de Mars Weekly. Margarita Jasso, editor y columnista, hoy nos dará su comentario aquí en Ideas de Negocios. En el resumen de mercados estará Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. En las noticias, el SIG, el Sistema Internacional de Cotizaciones, alcanza récord de 3.000 activos listados, informa la Bolsa Mexicana de Valores. Ventas por Día de Reyes superarán los mil millones de pesos, estima con Canaco Servitur. Grupo Vasconia anuncia el pago de dividendos. Durante el CES 2022, LG muestra innovaciones. Hisense realiza el lanzamiento e innovaciones durante también el SES 2022. Invierte Wartep Capital en más emprendimientos mexicanos. El mercado de oficinas de Guadalajara tuvo nuevos buenos resultados en 2021, dice Newmark. ¿Cuáles son las novedades en ciberseguridad para el 2022? Nos lo explica Netscope. Celebra este Día de Reyes con literatura mágica, con cinco libros, dice Script. restaurantes Stocks lanza estrategia para este Día de Reyes. Cambió la forma de armar cartas a los Reyes Magos, dice Cuadrante y Datenbank en un nuevo estudio. Pues hasta ahí la información. ¿Quién me está acompañando? Déjenme sus mensajes y vamos a comenzar con las noticias. Vamos a comenzar con información vinculada al mundo financiero, al mundo de los negocios, al sector bursátil. Fíjese que la Bolsa Mexicana de Valores informó que el SIG, el Sistema Internacional de Cotizaciones, alcanzó un récord de 3 mil activos listados ahí en este sistema. El crecimiento de toda esta plataforma ha sido tal que actualmente tiene más de 73 mil activos. Millones de dólares en activos bajo custodia. Bueno, de estos tres mil valores listados, la mitad, 55%, poco más de la mitad, corresponden a acciones y el resto, 45%, a ETFs. Con base en la ubicación geográfica, si lo queremos ver así, el país o la bolsa de origen, 57% corresponden a emisores que están constituidos en Norteamérica, el 37% emisores europeos. Mientras que el resto pertenece a Asia, Sudamérica, África y Oceanía. Pues la bolsa sigue dando noticias positivas y esta es la información del sector bursátil. Vámonos con más información ahora sobre el Día de Reyes. Fíjense que las ventas por Día de Reyes Magos superarán los 17 mil millones de pesos, esto de acuerdo con la Concanaco Servitur de México, juguetes electrónicos, las prendas de vestir, calzado y perfumes son los artículos más demandados en esta temporada, ahí Héctor Tejeda Char, el presidente de Concanaco Servitur informó que bueno, los comercios de México cierran con los Reyes Magos el próximo 6 de enero, uno de los ciclos más importantes de ventas para el sector que inició el pasado 10 de noviembre con el buen fin, usted recordará, y bueno, las expectativas es que se tengan estas cifras, que se superen los 17 mil millones de pesos. Pues ahí está la información de la Concanaco Servitur, que también dio detalles de los juguetes más demandados, bueno, les decía yo, juguetes electrónicos, en fin, también la tradicional rosca de Reyes, café, chocolate, Leche se posiciona como uno de los productos comestibles más consumidos. Hay un repunte en la economía, y bueno, esto lo está previendo con Canaco. Vámonos con más información. Ahora vamos con una empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores y usted la debe de conocer porque tiene productos que puede usar en su hogar. Grupo Vasconia está anunciando el pago de dividendos. Esta empresa que se especializa en la fabricación y venta de aluminio plano y fabricación comercialización de productos de consumo semiduradero para el hogar. Está informando que resolvió su asamblea general ordinaria que se celebró el pasado 16 de abril de 2021 y después de varias reuniones pues que se fijó el pasado 27 de diciembre, contra entrega del cupón número 13, pues este pago del dividendo se realizará el pago de un dividendo efectivo a razón de 15 centavos en moneda nacional por cada acción en circulación de las 97.687.000 acciones que hay en el mercado, lo que representa una cantidad de 14.503.137 pesos en total. Pues este dividendo ya es una de las noticias aquí en el mercado bursátil. Se lo estamos informando. El CES, este evento importante que se realiza allí en Las Vegas, pues está dando mucha información. Ya hay varias empresas que están dando información. Eh, comunicados, dando información, dando posicionamientos sobre lo que pasa con ellos, lo que pasa en este evento y bueno, una de ellas es la empresa LG que durante este CES 2022 mostró innovaciones dice para un mejor mañana la empresa LG Electronics que usted conoce muy bien presentó también la visión de estilo de vida mejorado y un futuro mejor para todos, organizado por el CEO de LG, William Cho. Y bueno, anunció diversas innovaciones para la compañía que detallará sus continuos esfuerzos para crear una experiencia de usuario más inclusiva. Ahí se centrará, pero también sostenible en el futuro. El tema de LG para el CES 2022 fue la mejor vida que mereces y está enfatizando sobre todo elevar todos ...los aspectos de la vida diaria a través de la innovación tecnológica y del diseño. Vámonos con más información también del CES. En este evento importante, como les decía, pues muchas empresas ya están dando información de lanzamientos, innovaciones una de las empresas que estuvo presente y que habló de un crecimiento en ventas de más del 20% y de su enfoque en pantallas fue Hisense, usted ubica bien esta marca de pantallas, pues ahí estuvieron sus directivos y dijeron, entre otras cosas que ya le traeremos más adelante, información que el enfoque, el foco de esta compañía seguirá en las pantallas, y pues que ha tenido crecimientos importantes en ventas, incluso más del 20% el año pasado. Ahora pasando al sector de emprendedores, una firma que usted debe de conocer es Wartep Capital que está invirtiendo en más emprendimientos mexicanos, esta firma de capital Emprendedora se llama Wartep Capital está proyectando una inversión cercana a los 125 millones de pesos para las cinco nuevas empresas de su portafolio. Con estas nuevas adiciones suma un total de ocho empresas en su portafolio. Ocho empresas que está apoyando este 2022 y bueno, ti sobra empresa que busca aprovechar los residuos se ha convertido en el primer proyecto del fondo de esta incubadora, T-Sobra, así se puede escribir, T-Sobra, y ha sido una de las empresas que más ha recibido o se está enfocando Worte Capital a desarrollar. Ustedes conozcan, recuerden a Wartep, es una firma de capital emprendedor, impulsa el crecimiento de las empresas, y bueno, es un detonador de crecimiento aquí para el país. Ahora pasamos a más información, pero ahora del mundo inmobiliario, dice Newmark que el mercado de oficinas de Guadalajara avanza con paso firme este año después de un buen 2021, sobre todo en Guadalajara, ahí en Puerta de Hierro representa casi una tercera parte del inventario total clase A. Con este complejo pues es uno de los complejos, una de las zonas más importantes. También hay más de 116 mil metros cuadrados de oficinas en construcción en toda la ciudad y bueno, de acuerdo con el reporte del Mercado Inmobiliario Corporativo de Jalisco que corresponde ya al último trimestre del 2021, pues denota esta importante, este importante desarrollo en el mercado de oficinas en Guadalajara de acuerdo con Newmark. Vamos con más información ahora sobre pues importantes novedades de un sector que tal vez es cercano para usted dependiendo del lugar en donde trabaje, es el tema de ciberseguridad. ¿Cuáles son las novedades? en temas de ciberseguridad para 2022 de acuerdo con Netscope bueno, predicciones menos probables, las amenazas de ransomware por ejemplo, empezarán a colmar la, la paciencia de algunos usuarios o de muchos usuarios fíjense, desde 2013 se han producido más de 770 ataques contra infraestructuras críticas e instalaciones gubernamentales y bueno este, esto es motivo de preocupación moverá todo el tema de ciberseguridad para 2022. También las campañas de phishing abusarán cada vez más de los flujos de trabajo. Así está informando Netscope. Está diciendo que en múltiples aplicaciones pues habrá estas campañas y serán parte de las tendencias. Las organizaciones, por otro lado, también de todo el mundo, empezarán a medir su huella de carbono en relación con las tecnologías de la información y sus centros de datos. Otra, los documentos de Office representarán más del 50% de todas las descargas de malware los fabricantes, por otra parte, de seguridad con tecnologías específicas se van a redefinir, rebautizar como proveedores SASE, entre otras diferentes noticias. Por último, el deepfake, la falsificación profunda, la clonación de voz, la desinformación, pues será otra de las tendencias, de las predicciones que llama Netscope menos probables. Y a algunas otras que son más evidentes, pues las api seguirán creciendo en 2022 como punto de atención de los atacantes. Los riesgos también empezarán a destacar. La reapertura de oficinas provocará algunos problemas de crecimiento y también las empresas tendrán un interés renovado en las amenazas internas. En esta temporada de Reyes Magos, Script, esta plataforma, está invitando a invertir, a regalar libros, así lo dice esta empresa en un comunicado, que ante esta fecha, ante esta festividad, pues dice que la niñez también debe de procurar cultivar este hábito de la lectura y qué mejor que con la plataforma de consulta de lectura Script, que trae diferentes libros digitales, audiolibros, en fin, en lo personal, fíjense que yo la tengo descargada, funciona muy bien, podría ser un muy buen regalo para sus hijos. Siguiendo con el tema de los reyes magos, pues... Una empresa que está apostando por esta temporada es Restaurante Stock, está compartiendo información, sobre todo con una nueva estrategia, buscará impulsar el consumo con sus roscas de reyes, que por cierto ya están disponibles en 192 unidades a nivel mundial. Esta cadena perteneciente a Grupo Restaurantero Gigantes presentará diversas roscas individuales para disfrutar en restaurantes, tanto azucarada como la de cacao y avellana. Estas versiones podrán estar ahí y se buscará impulsar el crecimiento de las ventas en la temporada. Vámonos con un eh, estudio importante un estudio que está realizando pues, la firma cuadrante, esta agencia importante de comunicación en alianza con Datenbank, pues, está cambiando la forma de armar cartas a los Reyes Magos. Fíjense que una encuesta está revelando que los Reyes ya están optando por un plan B ante la escasez de juguetes. 28% de los niños en el país eligen sus juguetes a través de redes sociales como Instagram y TikTok. TikTok, por eso las plataformas digitales están cobrando cada vez mayor relevancia cuando se trata de juguetes en las elecciones de los niños, pues están apareciendo, los papás lo están notando, sobre todo papás de 25, 35 años están cambiando esta forma de recibir las cartitas, están viendo esta nueva, estos cambios de hábitos con las plataformas digitales y por ejemplo, eh, los hijos que escogen los regalos en plataformas digitales, por ejemplo, YouTube ocupa el primer lugar 45%, el segundo y tercer lugar Instagram, TikTok, dice Rodrigo Mañón, analista en jefe de Datenbank. Bueno, de acuerdo con la encuesta, los niños que prefieren las redes sociales, incluyendo YouTube, para encontrar este tipo de regalos, estos regalos de el 6 de enero, pues son aquellos que viven en la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey. Las principales ciudades y bueno, estas plataformas dicen, siguen ganando relevancia en temas de consumo. Hasta aquí llegó el resumen de noticias. ¿Qué le pareció? Gracias por sus comentarios. Déjenme aquí sus comentarios. Vamos a una Videocolumna que le tenemos preparada, está con nosotros Margarita Jasso, ella es periodista, editora, columnista y nos trae información relevante. Adelante.
1: Miguel, ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues te platico que ya estamos eh, iniciando enero, feliz año, espero que toda tu audiencia y tú la hayan pasado súper bien, y pues vamos a tener una cuesta de enero que te platico se espera que se extienda por seis meses, es decir, la cuesta de enero va a durar hasta junio según los analistas, y bueno, también va a estar rodeada de mucha incertidumbre porque checa, tenemos una inflación mayor al 7%, esto quiere decir su mayor nivel en 10 años, y no se espera que vaya a mejorar próximamente. Además de que todavía no sabemos el impacto exacto que va a tener el, los contagios por el COVID y su variante Omicron en el país y en la economía mexicana. Por lo tanto, aquí traigo unos consejos para que esta cuesta de enero no sea tan complicada y podamos atravesarla pues con los bolsillos. Un poco más cuidados. Lo primero es hacer un presupuesto y estar consciente de nuestro nivel de gasto, porque te platico que según estadísticas de la empresa Coru, que son especialistas en coaching financiero, solo el 34% de los mexicanos gastamos menos de lo que ganamos, qué tal así que hay que elaborar el presupuesto ser consciente de ello y también comprometernos para cumplirlo otro consejo es paga tus deudas a tiempo para que estas no te coman y por supuesto no adquieras nuevas deudas si no has pagado todavía las que tienes y otra cosa toma en cuenta que si vas a pedir nuevas tarjetas de crédito las tasas de interés van a tender a subir por lo menos la primer parte del año, así que toma estas precauciones y pues ayudemos a que todos tengamos la cuesta de enero lo mejor posible y pues este hasta aquí mi comentario Miguel muchas gracias te mando un fuerte abrazo
0: ¿Qué les pareció? Solo 34% lo apunté de los mexicanos gastamos o gastan Menos de lo que ganan. Pues una importante cifra, importantes consejos y recomendaciones. Gracias a mi querida Margarita Jasso. Ella ha cubierto temas de finanzas, una especialista en temas bancarios. Gracias por estos consejos tan aterrizados. Vámonos ahora con una entrevista exclusiva que les tenemos preparados. Ustedes conocen a esta empresa. Es dueña de marcas como Emanems, ustedes conocen estas marcas de chocolates, Snickers también, Orbit, entre otros. Pues tenemos a su director general, el director general de Mars Weekly, es Gabriel Fernández, y vamos a ver esta entrevista.
2: Hemos parado de invertir, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre estamos abriendo tiendas como esta este, Esta es una tienda donde Como estarás aquí ahorita A lo mejor lo puedes vivir, es una tienda de experiencia En donde vienes a experimentar el chocolate No nada más a comprar un producto Vienes a experimentar el chocolate Pero al mismo tiempo sabre, hemos abierto alrededor de tres o cuatro tiendas De las normales a lo largo del año Entonces no nos hemos detenido en el año 2021 De hecho acabamos de hacer una inversión De una nueva línea para producir conejos En la planta de Toluca ¿Sí? Y esperamos que esté suficientemente lista para empezar a producir conejos lo antes posible. ¿no? Eh, nuestro negocio de, de dulces enchilados, que es mayoritariamente la marca Squinkles y Lucas, uh -huh. también estamos viendo una demanda y un crecimiento mayor al 50% este año. Y por ende vamos a tener que empezar a, a invertir otra vez en capital para expandir la planta que está en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. Entonces, la verdad no, todo lo contrario, creo que estamos en un momento en donde estamos viendo que el consumo regresa y nos tenemos que preparar y algunas de estas cuestiones para prepararnos es invertir obviamente un poquito adelante la curva para que las plantas puedan producir de la manera correcta. De nuestra participación en el mercado está alrededor del 25% del mercado, en valor. ¿no? Este, nos hace, obviamente, un jugador muy importante eh, y estamos peleando, digamos que un mes unos, unos ganan, otros ganan, eh, pero nosotros vemos a la competencia como algo completamente positivo porque si tú ves lo que decías hace un rato, si tú tienes un consumo per cápita bajo y tu competidor está trabajando bien en hacer que ese consumo per cápita suba. Lo único que va a pasar es que nos vamos a beneficiar todos. Todavía no estamos en un juego en donde ya no hay manera de crecer ese consumo per cápita. Entonces yo te diría que todo lo contrario, yo le mando un agradecimiento a nuestros competidores porque creo que todos estamos por, por el pro del cacao en México, por el pro de crecer el negocio en México y creo que si lo hacemos bien y lo hacemos de manera responsable, nuevamente de manera muy responsable, creo que podemos darle a esta categoría un crecimiento sustentable y sostenido por los próximos años. Entonces así los veo ahora, de que son competencia de que pues quiero ganarle a la competencia, la verdad es que sí, ¿no? Como todos, ¿no? Pero hacerlo, te digo, más pensando en ganar, en crecer la categoría, que en ganarles a ellos. Uh -huh. Creo que nuestra visión es esa, o sea, cuando me dices, "Oye, dame una visión", creo que la visión es cómo le hacemos para crecer ese pastel versus crecer mi tamaño de, de, o sea, o mi rebanada del pastel. Si uh -huh. lo puedo poner en esos contextos.
0: Pues gracias a Gabriel Fernández, fíjense que estuvimos ahí en la tienda Turín Experience, ahí en Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, entrevistamos, ya le hemos presentado tanto la entrevista con el director general de Turín, ahora nos toca esta entrevista con Gabriel Fernández. Y bueno, la verdad es que una experiencia total, más de ocho experiencias dentro de esta tienda de turín Pero lo que más llama mi atención y quiero dejárselos como comentarios es que una empresa como Mars sigue creciendo. Es una empresa familiar, sigue creciendo, sigue apostando. Nos hablaba de nuevas líneas de producción en la fábrica, siguen apostando por México. Y bueno, esto es muy bueno porque a todos nos beneficia empleos, de rama económica, en fin, pues agradezco a Mars por esta entrevista. Vamos ahora con el resumen de los mercados con Marisol Huerta del Banco B por más.
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y bueno, pues en este segundo día de operaciones del año comentarte que el día de hoy las bolsas finalizaron mixtas, ayer habían iniciado el año muy optimistas, todos los inversionistas eh, haciendo de lado la situación que se vive por el tema de la pandemia, pero el día de hoy ya se notaron algunos ajustes por parte de los mercados y bueno, comentarte que básicamente las acciones que se mantuvieron en terreno positivo fueron las del Dow Jones, que son las que se, tiene, se benefician por el tema de la recuperación, con en que la pandemia tendrá control hacia adelante, pero las que resultaron afectadas, fueron las del NASDAQ y las de el Standard Poor's. Aquí lo que estamos notando básicamente es la presión que hay por el incremento de tasas de interés. Ya mencionábamos ayer que dentro de las perspectivas que se tienen este año es la posibilidad de tres incrementos de tasas eh, por parte de la Reserva Federal, esto a partir de junio, y bueno, pues el día de hoy los bonos empezaron a presionar, las tasas llegaron a niveles de 1.61%, esto generó cierta cautela por parte de los, de los mercados y bueno pues eh, motivaron la baja de algunas acciones muy importantes sobre todo las tecnológicas hemos repetido en muchas ocasiones que las tecnológicas son las que se ven más perjudicadas porque son las que necesitan más capital y el uso del capital requiere eh, bueno les perjudica un incremento de las tasas de interés y bueno por el otro lado eh, la, la, el de las empresas del Standard Poor's también observan un ligero retroceso de 0.4% eh, aquí la verdad es que el mercado un tanto dividido entre ellos que están optimistas por el escenario económico, donde señalan que las empresas van a seguir reportando cifras positivas a pesar de la situación que se está viviendo. Eh, recuerda que ya vamos a entrar ahora a los reportes del cuarto trimestre, en dos semanas más o menos vamos a empezar con este tema de de esperar cómo les fue al cierre de año a muchas empresas y hasta ahorita las noticias están siendo todavía favorables, quiere decir que hubo un muy buen cierre de año y entonces los inversionistas están tomando como estos buenos resultados y la perspectiva de las que las cosas van a a mejorar. Entonces, eso fue el juego que se observó el día de hoy por parte de los inversionistas, aquellos que guardaron cautela con un escenario de crecimiento o incremento de tasas de, de interés y aquellos que señalaron que eh, las acciones todavía tienen potencial, que no hay un escenario, eh, este, pues, bueno, que al final del cierre de año esto pueda estar mejorando y fue lo que estuvimos observando. En el caso de, del tema eh, que, bueno, que nos preocupa a todos, como es el avance del Omicron, comentarte nada más que las diversas economías sobre todo en la parte de Asia y Europa, siguen mandando alertas. Tokio eh, está señalando el nivel de casos más altos y, este, y lo mismo que la ciudad de Hong Kong y algunas otras naciones en la parte europea están, siguen tomando medidas bastante agresivas. Las cifras hasta ahora están señalando, pues, cerca de eh, un, una parte muy importante en el número de, de incremento de casos de contagio también en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues, a pesar de, de todo, hay que seguir este, bueno, con estas señales en, el, en la parte de los mercados caos en México. El día de hoy lo que notamos fue un, una ligera alza tanto en la bolsa de valores de, de, de México como en la parte de Viva. Ayer recuerda que tuvieron un retroceso y la misma situación, el, los inversionistas están valorando, ha entrado, han entrado ciertos capitales, sin embargo, pues bueno, se mantienen con cautela de lo que pueda ser el escenario y posibles medidas de restricción hacia adelante. Las noticias que vemos con respecto a la pandemia es, eh, pues bueno, que muchas eh, instituciones de salud se están preparando para que pase este periodo. Estamos cerrando el fin de año donde hubo grandes reuniones, unos siete días o quince días, es donde se tendría que estar viendo más o menos cómo se mueven las cifras, qué tan al alza y si se tienen eh, la capacidad, sobre todo los hospitales para poder estar atendiendo a, a todos estos casos. Recordemos que en el caso de la variante Omicron, lo que se dice es que es agresiva, eh, pero bueno, no está generando ni causa mayores muertes. Entonces, se mantiene que eh, la, la economía no va a cerrar, sino solamente va, se van a tomar medidas de precaución y que el dinamismo económico podría mantenerse. Entonces, pues bueno, esto, como te digo, se va a estar valorando día a día por parte de las operaciones financieras. El día de hoy, pues una pequeña alza para los diferentes mercados accionarios en, en, en el caso de México, y con respecto al tipo de cambio, este también se observó en niveles prácticamente estables, en 20.50 también muy atentos a las decisiones en el tema del petróleo eh, por segmentos de negocio nada más comentarte en Estados Unidos las acciones bancarias, por este temor de incremento de tasas de interés pero bueno, las, las acciones de los bancos que son las que se benefician de tasas fueron las que tuvieron un mejor desempeño de igual manera encontramos a las otras emisoras este, que tienen que ver con la recuperación económica que tuvieron también un avance interesante y las farmacéuticas que siguen siendo eh, las acciones que estarían privilegiándose, entonces recuerda que dentro de lo que estamos leyendo las diferentes casas de bolsa a nivel internacional, lo que están recomendando en el tema de inversiones es tener un portafolio muy defensivo es decir, que tengamos que estar básicamente en la parte del sector del consumo, en la parte este, pues, bancarias, por la parte, por el tema de tasas, que es donde deberíamos de estar enfocando nuestra visión eh, para este año y para lograr tener eh, pues, ganancias importantes al, al cierre de año. Y eso sería lo más relevante en temas de mercados, Miguel. Muchísimas gracias y linda tarde a todos.
0: Gracias a Marisol Huerta, una de las principales especialistas del sector bursátil en el país. Pues vámonos a la despedida. Agradezco a todos que me hayan acompañado aquí. Por favor, déjenos sus mensajes. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta retransmisión del programa completo. Síganos en nuestras redes, arroba ideas negocios TV. También nos puede enviar mensajes por correo electrónico a través de mxideasnegocios arroba gmail. Por favor, en las redes sociales síganos e interactúe con nosotros. Le agradezco que tenga muy buena tarde y lo espero mañana miércoles, si Dios quiere, en punto de las 7 de la noche, con más y muchas más Ideas de Negocios.